0: Herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer und ich sitze heute hier wieder mit Florian. Hallo Florian. Hallo Peter. Äh, ja, wir haben ganz viel zu bereden, wie immer. Also die Themenlage ist ähm, ja, äh, riesig. Ähm, ähm, und ich äh, fasse mal kurz zusammen, ähm, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Zum einen erzählt der Florian nochmal, wie es weitergeht mit seinem verschwundenen Mieter. Dann gucken wir uns ein Urteil an, ein aktuelles, was auch jetzt derzeit viel diskutiert wird, zum Thema Vogelfüttern. <lacht> Und dann das Riesenthema derzeit, das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung, die Gaspreisbremse ist beschlossen. Da gehen wir mal rein, was das alles für Vermieter bedeutet. Dann gucken wir nochmal ganz kurz auf die Grundsteuer, die Frist ist verlängert. Äh, und am Ende äh, äh, gehen wir nochmal in unsere Facebook-Gruppe und da haben wir auch einen interessanten Punkt gefunden, äh, den wir äh, dann diskutieren wollen. Äh,
1: ja. Viel, viel zu besprechen. Genau, viel wir, zu besprechen. Wir versuchen, es kurz zu halten. <lacht> ja, mal sehen. Aber ich
0: bin ja sehr gespannt, Florian, ähm, äh, dein
1: Mieter, der verschwunden ist. Was gibt's da Neues? Also, Peter, ich sag dir, das ist ein, wie sagt man, ein Wechselbad der Gefühle, seit wir uns letztes Mal unterhalten haben ich versuche mich zu erinnern, wir waren an einem Punkt, mein Mieter ist nicht auffindbar, Briefkasten voll, man kann ihm nicht zustellen, ich versuche ihn zu erreichen, es geht nicht, es gibt keine, keine Art und Weise mit ihm irgendwie in Kontakt zu treten. Ich gehe also davon aus, der Mieter ist verschwunden. Mein Problem an dem Fall war, dass die SEV-Verwaltung, die vorher sich um die Wohnung gekümmert hat, einfach nicht mit mir kommuniziert hat. Der, es gab keinerlei... Also ich habe versucht, Kontakt äh, irgendwie äh, aufrecht oder irgendwie Antworten zu bekommen und es kam einfach nichts. Äh, das ist jetzt pff, sieben Wochen her, seit das angefangen hat und es ähm, war dann so in der Zwischenzeit, ich habe natürlich versucht, alle Wege, bin, bin alle Wege gegangen, die es irgendwie geht, hab, war dann da, habe mit Nachbarn gesprochen, habe einen Nachbarn erreicht, einen Nachbar, ähm, der direkt so schräg gegenüber wohnt von der Wohnung und hat gesagt, ja, hier war schon seit einem Jahr keiner mehr. Also er hat keinen gesehen, er hat keine Ahnung, ähm, äh, wann das letzte Mal jemand da war und ähm, hat mir dann sozusagen bestätigt oder ich hatte das Gefühl, dass da ist dann tatsächlich keiner. Habe dann den Hausmeister kontaktiert, der Hausmeister sagt, er weiß auch nichts, da ziehen die Leute ein und aus, man hat das irgendwie, man, man kriegt das nicht mit und da wird keiner sein. Wie gesagt, der Briefkasten ist voll und alles ist so... Äh, es schaut aus, als wäre dort niemand. Und wie gesagt, der Hausmeister hat dann äh, versucht ähm, äh, Kontakt herzustellen, es ging dann auch nicht. So und dann endlich vor jetzt einer Woche etwa hat sich dann die Wohnungsverwaltung, die Hausverwaltung, gemeldet mhm. und ähm, haben mir zum einen äh, die Buchhaltungsunterlagen, also sozusagen die Mieteingänge, eine Übersicht der Mieteingänge geschickt und zum anderen ähm, mir so ein bisschen den Mietstatus. Erklärt. Und eine Mieterakte haben sie mir dann auch zugeschickt. So, ich äh, Buchhaltung zuerst zeigt mir an, seit April keine Mieteingänge mehr. Das heißt schon mal wieder ein Zeichen, den, den Mieter gibt es nicht mehr. Ähm, haben wir dann die Mieterakte angeguckt, die sie mir dann zugeschickt hatten. In der Mieterakte sah es auch so aus, der Mieter immer wieder Probleme gehabt. Ähm, der hat öfters nicht bezahlt. Also seit er da wohnt, mhm. in zehn Jahren hat er, glaube ich. Äh, viermal stand er davor, rausgeschmissen zu werden, weil er sein Miete nicht bezahlt hat, hat also Briefe bekommen, dass das Mietverhältnis gekündigt wird mhm. und so. Das heißt, alles sieht danach aus, äh, den gibt es nicht mehr. So. Dann an dem Tag, wo ich dann diese ganze Information bekomme, ruft mich der Hausmeister an und sagt, ja, ich habe nochmal mit dem Nachbarn gesprochen und der Mieter ist da. Da ist auch jemand. Es <lacht> ist es äh, äh, laut und da wohnt einer. Und es kann doch nicht sein. Also sieht doch alles ganz klar danach aus, da wohnt keiner. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht hat der Hausmeister das einfach falsch gemacht. Weil alle Zeichen stehen auf, da, da, da wohnt keiner. Und ähm, ich teile das mit der, der Hausverwaltung. Die antworten mir in ihrem System, Mietverhältnis gekündigt zum 31. August. So, sieht alles gut aus. Und dann sage ich, okay, schicken Sie mir doch mal das Kündigungsschreiben. Und alles. So. Und, ähm, Erstmal wieder keine Antwort, das hat alles ein bisschen länger gedauert und es ging alles so ein bisschen hin und her und jetzt ähm, hat mich dann der Hausmeister noch mal angerufen und sagt, so er hat jetzt den Mieter erreicht, er hat den Mieter Ach, angerufen, er hatte die Telefonnummer noch gespeichert in seinem Telefon, weil er vor ein paar Jahren mal da war ja. und Hausmeister, wenn du einen guten hast, der, der merkt sich, also die, die speichert natürlich alle Daten. So jetzt ruft er den ähm, den Mieter an und der Mieter sagt er ist sich nicht bewusst, dass er die Miete nicht bezahlt. Und er wohnt da, definitiv. Er ist in dieser Wohnung mhm. und, ähm, ja, keine Ahnung. Also alles ganz äh, ganz kurios zu dem Zeitpunkt, weil die äh, Hausverwaltung sagt mir, der Mieter ist zum 31. August gekündigt. Hausmeister sagt mir, er wohnt noch da und ähm, der Mieter ist scheinbar noch anwesend. So, da denke ich, ja toll, jetzt habe ich hier einen Mieter drinnen, der eigentlich schon gekündigt wurde. Und habe mir gedacht, wahrscheinlich hat die Hausverwaltung Kündigung hingeschickt, weil er hat ja keine Miete bezahlt, ist aber nicht angekommen, weil der Briefkasten so voll ist. Und der ist einfach ein, keine Ahnung, ein bisschen schluderig, sage ich mal. Und ich weiß nicht, es gibt manchmal Menschen, die lernen ihren Briefkasten nicht, anscheinend.
0: Naja, eine Kündigung. Ähm. Ja. <lacht> ich dachte, wahrscheinlich... Ähm dann einfach nicht entgegengenommen haben. Kann ja auch sein. Ne? Also äh, das machen ja. meiner Erfahrung nach auch äh, viele Mieter, wenn die dann äh, ein unangenehmes Schreiben bekommen von einem Rechtsanwalt oder mit einer Kündigung, ähm, dann landet das im Papierkorb und
1: dann ist es weg. Genau so schaut es aus. Und ich habe ja in der Zwischenzeit, muss man ja auch dazu sagen, ähm, ich bin ja alle Wege gegangen, die ich hm. gehen kann, um rauszufinden, was muss ich denn tun, um diese Wohnung zu kündigen äh, mit dem Mieter, wenn ich ihn nicht erreichen kann. Und äh, da gibt es ja mehrere Schritte, die man gehen muss. Mhm. Also zum einen muss man sicher feststellen, dass man den Mieter halt nicht kontaktieren kann. Das hatte ich. Ich habe ihm ja ein, ähm, ein Einschreiben geschickt. Die Post hat mir dann dieses Einschreiben zurückgegeben mit Mieter kann nicht, ähm, wird nicht angetroffen und kann nicht gefunden werden. Ähm, was ja zum einen klar ist, so Briefkasten ist voll, aber die haben ihn auch nicht erreicht. Genauso wie ich. Das heißt, ich habe von der Post ein Schreiben, diesen Mieter kann man dort nicht erreichen habe Dann das Meldeamt in Berlin kontaktiert. Das Meldeamt sagt mir, äh, im Übrigen, das ist relativ einfach. Man schickt dann eine, eine, ein Formular hin, kostet 10 Euro und die geben dir eine einfache Auskunft. Das heißt, dieser Mieter ist noch gemeldet in der Wohnung. In meinem Fall war auch seltsam. So, der Mieter war noch gemeldet. Ich an dem Zeitpunkt bin ja davon ausgegangen, den Mieter gibt es gar nicht. Dann, ähm, oder dann ist der nächste Schritt, man muss eine öffentliche Zustellung machen. So wie macht man eine öffentliche Zustellung? Äh, man muss zum Amtsgericht. Man muss dort im Amtsgericht sich dann ähm, so, einen Rechtsbehelf, so, so einen Rechtshelfer vorstellen, dem alle Dokumentation, äh, Dokumente mitbringen und die machen dann einen Fall auf, so um dann diese öffentliche Zustellung durch entweder den Gerichtsvollzieher oder einfach durch die, die Website zu machen. Soweit war es schon. Habe also im Prinzip alles erstmal in die Wege geleitet, habe aber noch keine öffentliche Zustellung gemacht. Ähm, weil ich erstmal die Hoffnung hatte, zu dem Zeitpunkt hat der Verwalter mich schon kontaktiert, dass ich noch ein bisschen mehr Informationen bekomme, weil ich muss ja wissen, wurde dem gekündigt oder wie ist das mit, der, mit den Mieteingängen so. Und jetzt, äh, final heute Morgen, also wirklich vor ein paar Stunden, <lacht> hat mich. Ja der gut, dass wir gerade kurz ja, genau. getroffen haben. <lacht> heute Morgen ruft mich der Verwalter endlich mal an, also bisher war ja immer nur E-Mail und ich musste immer warten und es ging nicht und man erreicht die noch nicht, ich habe ja da mehrere Telefonnummern ausprobiert bei dieser Hausverwaltung, es geht nie einer ran und heute Morgen ruft er mich an und erzählt mir so, diese Kündigung im System, die er mir übermittelt hat, diese Kündigung ist dort, weil der alte Eigentümer seinen SEV-Vertrag gekündigt hat und dadurch haben die dann dieses Mietverhältnis in ihrem System gekündigt. Das heißt, aus derer Sicht ist das Mietverhältnis gekündigt. So, deswegen sah das so aus für ihn wie, ja, der Mieter hat gekündigt. Hat er also so halb falsch äh, kommuniziert. Aber gut, ähm, ich verstehe zumindest, wo die, diese Verwirrung dort kam. Dann ähm, haben sie wohl mit der Buchhaltung gesprochen. Und es stellt sich heraus, der, derjenige, der bezahlt, hat seit April seine, ähm, seine Kontodaten geändert. Und deswegen wurden die nicht diesem ähm, Konto zugewiesen. Das heißt, er hat die ganze Zeit bezahlt, aber auf dem Mieteingangskonto, was diese Hausverwaltung hat, ist offiziell kein Geld eingegangen, weil es nicht automatisch zugewiesen wurde, weil es von einer anderen Kontonummer kam. Das heißt, dieses ganze Drama, was ich hier habe seit ähm, zweieinhalb Monaten, ist im Prinzip, äh, hat sich dadurch gelöst, dass dieser Mieter weiterhin dort ist und seit jeher Miete bezahlt. Der hatte natürlich keine Ahnung, das Problem war, dass die Hausverwaltung, die sich darum gekümmert hat, einfach nicht kommuniziert hat. Keinerlei Informationen haben weder zum vorherigen Eigentümer noch ähm, an mich. Und ich jetzt sozusagen, ja, ich habe weiterhin einen Mieter. Ähm, der hat weiterhin bezahlt. Das heißt, er kann dann auch natürlich da drinnen bleiben, weil es gibt ja keinen Grund, dieses Mietverhältnis ja, zu beenden. Und ich habe jetzt eine vermietete Wohnung <lacht> Und muss jetzt nur noch das Geld bekommen. Also sozusagen der nächste Schritt, dass das Geld, was an den, äh, den Haushalter bezahlt wurde, jetzt an mich äh, überwiesen wird und dass ich dem Mieter, das habe ich ja schon mal versucht, irgendwie mitteile, dass er das Konto ändern muss. Das ging ja nicht, weil ich konnte ja nicht anschreiben. Ja, ja, klar. Aber es gibt auch einen Bürgen und ich werde jetzt sozusagen dem Bürgen die Informationen auch zukommen lassen, dass, äh, dass, ich das, äh, dass, ich Eigentümer, dass der Eigentümer gewechselt ist und... Ähm, dass die, dass die Miete in Zukunft auf das andere Konto bezahlt werden muss. So. Das ist sozusagen... Ja, ist ja irre. Da sieht man ja, dass diese
0: ganze Verwirrung ist gekommen wegen der Hausverwaltung. Ja, Oder genau. wenn da bestimmte Sachen hat nicht in, die Fall, in die falschen ja. Kanäle geraten sind. Und da sieht man mal, vielleicht sollte man dann seine Hausverwaltung doch äh, zumindest Teile selber in die Hand nehmen und das kann man ja sehr gut mit vermietet.de ja, <lacht> kann ich ja, kein kleinen äh, Werbeblock hier einschalten ja aber ist was dran also so viele Sachen glaube ich schon sollte man auch mal selber einen Blick drauf werfen weil ähm, das ist ja ein gutes Beispiel dafür ne? also wie das dann ähm, da aus dem Ruder laufen kann ja, ja. also die
1: haben er hat mir ja auch der Verwalter gesagt er hat der hat mir versucht, das zu erklären. Der war natürlich sehr leidgetan, aber ja. er selber, er war krank, sein Ersatz war krank und die haben generell Mangel an Personal. Und anscheinend, die Einzige, die da die letzten Wochen gearbeitet hat, war eine Azubi, die Arme, mhm. hat da, soll das alles lernen und dann versucht, diese ganze Verwaltung da zu meistern. Also muss man sich mal vorstellen, wie viel Druck da auch auf so einer neuen, natürlich hat die dann auch keine Lust, dass sie, also, also was heißt, stimmt nicht. Die hat wohl sehr gute Arbeit gemacht, aber wenn du das so als Azubi schon hast, totalen Stress hast, merkst, okay, hier ist, hier ist Mangel an Mitarbeitern, ob die dann Lust hat, wenn die fertig ist mit der Ausbildung, da weiterzuarbeiten oder dann vielleicht doch wieder was anderes macht, das führt ja zu diesem ganzen Mangel an, an Hausverwaltern noch hinzu. Ich weiß auch gar nicht, wo die alle sind, ehrlich gesagt, weil es ja überall ist ja Mangel. Also man hört das ja von allen Hausverwaltungen, es gibt ähm, Mangel an Immobilienverwaltern. Aber, ja gut, also in meinem Fall, das war jetzt äh, ich habe jetzt zumindest soweit erstmal eine, eine Lösung, aber es war super stressig, extrem frustrierend alles und ähm, ich hoffe einfach, dass das jetzt die nächsten Monate ruhig ist.
0: Naja gut, aber... Äh es ist ja im Grunde jetzt eigentlich alles okay. Ne? Also ähm, der Mieter ist noch da, nicht verschwunden. Genau. Du hattest ja ganz schlimme Befürchtungen. Ja, ist, ist. <lacht> es. Also was, alles, was, was ja. alles passiert sein kann, ja. Äh, ja weiß man ja auch nicht. Ne? Und ähm, ja, wenn der, also wenn der Hausmeister die Telefonnummer hat, äh, kannst du ja auch mal anrufen. Genau, also, werde das ich ist machen. nämlich immer das Beste, äh, das auf dem direkten Wege zu klären, als über... Ähm, Irgendwelche Instanzen, die noch dazwischen sind. Genau. Und das ist auch kein Problem. Und dadurch lösen ja. sich dann auch viele Probleme ähm, am besten, indem man halt direkt mit dem Mieter dann da Kontakt aufnimmt und mit dem redet. Also und genau so werde ich es
1: jetzt auch machen. Also ich werde ihn jetzt kontaktieren. Bisher war es ja so, ich bin ja davon ausgegangen, den Mieter gibt es nicht mehr, dem wurde eine Klinik zugestellt. <lacht> äh, und er hat die ignoriert. So, das war ja. <lacht> Also hier war ja wirklich alles möglich und jetzt weiß ich, okay, der ist da, der hat keine Ahnung. Also während ich hier Stress habe, ist der Mieter ganz normal, der wohnt da und weiß von nichts, muss man sich ja auch mal ja, ja. vorstellen. Ja, um, um, ja, deshalb, also ja. ja, das ist so, das. Äh die Situation. <lacht> ja, gut, also ähm, vielleicht
0: ähm, kommt ja doch noch was, <lacht> wenn du jetzt mal. Äh, dann, weiter, ja. Können wir mal gucken beim nächsten Mal, ja. ähm, ob du dann mal mit ihm gesprochen hast. Vielleicht ist er ja
1: auch äh, sehr nett. Und, und bin mir sicher, äh, ich bin mir sicher, er ist sehr nett. <lacht> ähm, aber was man auch nicht vergessen darf, ich werde ja jetzt als nächstes, also leider für ihn, aber jetzt kommt ja noch die Mieterhöhung. Also, er hat ja seit zehn Jahren keine Mieterhöhung mehr bekommen und das ist so mein Anfang, also es ist auch noch so eine Sache, die mir da vorsteht. Also ich bin mal gespannt, wie das äh, aufgenommen wird.
0: Ja, das können wir dann beim nächsten Mal genau, ja. <lacht> oder beim <lacht> übernächsten Mal mal sehen, was noch dazwischen kommt. Ähm, äh, können wir uns ja dann nochmal angucken, wie du das dann da erledigt hast. Das ist ja auch ganz interessant, wenn man sowas macht, gerade hier in Berlin, wo der Markt sehr angespannt ist. Äh, ja, dann... Weiß ich jetzt mal, bin ich auf dem neuesten Stand, was dein Mieter angeht? Genau. <lacht> ähm, ja, dann, dann habe ich hier gefunden jetzt diese Woche, ähm, das ist sehr also viel auch veröffentlicht worden, ein Urteil. Und äh, da gibt es immer ganz kuriose äh, Sachen, es ist auch immer äh, lustig, was es so an Urteilen gibt im Bereich Mietrecht. Und ähm, das passt hier vielleicht ein bisschen zur Jahreszeit. Und zwar Vogelfüttern auf dem Balkon. <lacht> Was meinst du? Darf man das oder nicht? Darf man ein Vogelhäuschen abstellen und dann die Vögel füttern? Da gibt es ein aktuelles Urteil zu aus diesem Jahr des ähm,
1: Amtsgerichts Frankfurt am Main. Also ich hätte jetzt erstmal gesagt, warum nicht? Ja. <lacht> also, wenn man da auf dem Balkon ist, ist es doch nett, wenn man... Vögel füttert im Winter, man weiß ja oder man denkt ja auch als, als, als äh, naturbedachter Mensch, man hilft den Vögeln, füttert die ein bisschen, stellt ein bisschen Wasser hin. Das klingt doch erstmal nach was, was äh, okay
0: ist oder nicht. Ja, Naturschutz wird ja hier sehr groß äh, geschrieben, aber in der Tat, das Amtsgericht hat halt äh, geurteilt und zwar ähm, ähm, dem Mieter das verboten, weil dadurch die Gefahr der Verunreinigung erheblich erhöht wird. Also, die Vögel haben ja. halt, ähm, da war eine Markise und die haben die also ähm, verunreinigt durch alle möglichen Sachen. Und deswegen hat äh, das Amtsgericht halt dann dem Vermieter stattgegeben, er kann das Vogelhäuschen vermieten. Äh, ja. Vermieten. <lacht> 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 äh, also, verbieten. Verbieten, okay. Ja? Also, das ist, äh, also ich sehe ja immer hier in Berlin manchmal auch, äh, hast du das schon mal gesehen, so diese. Balkons, wo dann so Katzenbäume stehen und wo so Netze davor ja. sind. Ja. Das ist hier in Berlin sehr beliebt. Ja, das kenne ich auch. Ja. Also bei mir um die Ecke ist auch so ein neuer Bau und äh, Neubau und dann so wahrscheinlich wenn ähm, die Architekten das sehen. Also das sieht nicht schön aus. Äh, nee, äh, äh, aber das ist, sieht man oft und ähm, das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Fall. Also mit den Tieren auf dem Balkon und wenn die da irgendwie das verunreinigen, äh, dann muss man das nicht hinnehmen. Weil die machen ja sehr viel Dreck. Also äh, je nachdem.
1: Und okay, aber und, muss der Mieter das dann sauber machen? Oder ist wahrscheinlich die Verantwortung des Vermieters, oder? Das sauber zu halten? Nee,
0: nee, das ist ja, du musst ja mit der Mietsache, äh, wie heißt die Formulierung da, pfleglich umgehen. Mhm. Also das ist immer die Formulierung, auch im Recht. Das äh, trifft auch auf andere Sachen zu und äh, dann ist das in der Verantwortung des Mieters und ich denke mal, hier bei diesen Tieren, die da auf dem Balkon gehalten werden, was weiß ich, was es da noch alles gibt, mhm. ähm, äh, geht das in eine ähnliche Richtung. Also kannst du auf jeden Fall untersagen, also wenn dadurch äh, da sehr viel dann versaut wird.
1: Ja gut, aber jetzt könnte man ja sagen, okay, Vogelhaus verstehe ich. Aber wenn du jetzt einfach auf dem Balkon so ein bisschen da auf den Rand des Balkons legst, ja. wer soll denn das... Also wie soll man das denn äh, reglementieren? Also ich verstehe, also die ja. Verschmutzung verstehe ich vollkommen, aber das hier geht schon ganz schön weit. Ähm, und die Vögel sind ja Vögel, also wer soll das denn... Ja, das ist halt so, so,
0: so wie immer, also wenn du da jetzt so ein Vogelhaus aufstellst, und also mit Vogelfutter und da ganz viele Vögel kommen, also das Problem ist ja jetzt auch zum Beispiel bei den Tauben, ne? Ja. Also das ist ja auch gesundheitsgefährdend teilweise und ähm, da ist es dann wieder anders. Also ich glaube, ähm, da gibt es ja dann Taubenvergramung. also da muss ja dann irgendwelche Maßnahmen ergreifen als Vermieter, äh, also dass dann äh, die Tauben da abgehalten werden. Ähm, also mit Tieren, da kann man jetzt hier endlos äh, lange drüber reden.
1: Ne? Ja, <lacht> wir, haben uns, <lacht> wir haben uns neulich über Igel unterhalten. Ja. Ähm, Jetzt ist ja gerade Igel-Zeit, wenn man so keine Gärten hat äh, oder auch, also generell, wenn man äh, Gras oder so vom Haus hat und es laub überall und das sind Igel unterwegs. und Igel ja. sind ja, was ich jetzt neu erfahren habe, oder was heißt, hab ich, ehrlich gesagt, habe ich nicht so drüber nachgedacht, aber Igel sind ja geschützt und man genau. kann, wenn es denen nicht gut geht, kann man auch Hilfe rufen? oder? Ja, genau,
0: also äh, es gibt so Igel-Aid-Stationen. So Igel-Aid? Ja, <lacht> <lacht> Also zumindest in Berlin, das habe ich hier mal die Erfahrung gemacht. Also ich hatte sowas äh, selber mal, im, also ich hatte mal eine Wohnung mit so einem Garten und, äh, und der war krank und die darfst du halt, also die mussten, stehen unter Naturschutz also, ähm, äh, und die kannst du dann aber da hinbringen und dann werden die da wieder aufgepäppelt. Ähm. Sind die auch, sind ja auch sehr süß,
1: die Igel. <lacht> ja, äh, Florian,
0: ja. lassen wir mal wieder zu ernsten Themen kommen. Und zwar, ja. ähm, ich finde auch keine Überleitung, <lacht> machen wir ganz, so? mach ganz hart jetzt, und zwar äh, das Entlastungspaket der Bundesregierung, die Gaspreisbremse ja. ist durch. So oh und Gott, ja. und ähm, du hast dich da so ein bisschen als Experte reingearbeitet. <lacht> du hast Experte das schon, ist vielleicht ein bisschen weit. Nein, überfasst. aber du hast dich damit ähm, ja. relativ intensiv befasst, ähm, hast das ja auch schon mal hier bei uns im Unternehmen präsentiert. Ähm, ja, das ganze Paket ist ja zweistufig, ne? also einmal kannst du dir mal äh, schildern, wie das aussieht.
1: Also erstmal vielleicht vorneweg, es ist ja noch kein Paket final entschieden. Ja. Es gibt eine, ähm, eine Kommission, die hat einen Vorschlag ja. gemacht und das, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Vorschlag auch so angenommen wird. Da waren jetzt viele Experten in dieser Kommission, sowohl von Vermieterverbänden als auch Mieterverbänden und ähm, Natürlich aus der Wirtschaft und aus allen Bereichen. Und die haben jetzt einen, sagen wir mal, einen Vorschlag für ein Paket gemacht, ähm, was, was tatsächlich zwei, ähm, zwei Teile hat. Ja. Und wir reden hier nicht über Industrie, das gibt es nämlich, also das ist auch noch ein großer mhm. Industrieteil. Wir reden natürlich jetzt für vor allen Dingen, was uns interessiert, äh, den Vermieter. Und da ist es so, also der erste Teil dieser dieses Vorschlag sieht vor, dass im Dezember, also jetzt im Dezember 2022, äh, der Abschlag für Gaskunden und auch äh, Fern, ähm, Fernwärme im mhm. vom Staat bezahlt wird. Das heißt, also gut, es steht noch gar nicht hundertprozentig, wie man das Geld bekommen würde, aber letzten Endes ist es so gedacht und das ist auch vielleicht äh, ein bisschen Irrglaube, ähm, es geht nicht darum, wie viel man im Dezember verbraucht, sondern der Abschlag, den man im September, das ist ganz wichtig, den Abschlag, den du im September an deinen Gasanbieter bezahlt hast, der soll erstattet werden im Dezember. Ähm, vielleicht kleine, äh, naja, Anekdote ist falsch, aber bei mir, bei meinem Gasanbieter ist es so, ich habe ja eine, Gas, äh, eine Abschlagserhöhung bekommen, basierend mhm. auf der Gaspreisumlage. Die wurde ja ähm, jetzt äh, wieder entfernt oder gecancelt und äh, mein Abschlag wurde sozusagen ab Oktober erhöht, das heißt im September habe ich noch einen alten Abschlag bezahlt und im Oktober war dann ein neuer geplant, das heißt, wenn ich jetzt ähm, die, äh, äh, diesen Abschlag bezahlt bekomme, bekomme ich halt den niedrigeren Abschlag bezahlt als das, was im Oktober oder im Dezember oder generell was ich im Dezember bezahle im Moment, das ändert sich natürlich alles vielleicht noch, aber wie dem auch sei, was ganz wichtig ist, es es ist so vorgeschlagen worden, damit jetzt nicht alle kommen und im Dezember nochmal richtig viel Gas ausgeben, weil sie denken, sie bekommen dann mehr Geld. Also es soll wirklich der Abschlag vom Dezember, sorry, vom September. September im Dezember bezahlt werden. Das ist der erste Teil. Äh, warte nochmal, ja.
0: was heißt bezahlt? Also ähm, äh, zahle ich dann weniger Abschlag oder, oder kriege ich
1: irgendwo Geld hinüberwiesen? überwiesen? Ähm, also, wie soll das ja. äh, funktionieren? <lacht> Ehrlich gesagt hängt das von deinem Gasanbieter ab. Also der, diese Kommission hat vorgesehen, dass das Geld direkt an den, ähm, also an den Verbraucher geht. Was es aber letzten Endes bedeutet, das ist nicht ganz klar. Jetzt mal ganz normal, äh, in einem normalen äh, Gasanbieter hat man ja auch eine Jahresrechnung. Das heißt, ähm, was jetzt so ein Gasanbieter vermutlich machen wird, ist, er wird ähm, diese, diesen Betrag, der im Dezember dann sozusagen bezahlt wird, von der Jahresrechnung abziehen. Und das würde bedeuten, es fließt jetzt erstmal im Dezember kein Geld, sondern eventuell ist der Abschlag auch genau der gleiche, nur dass man dann bei der Jahresabrechnung das Geld zurückbekommt, was eventuell äh, zu viel bezahlt wurde. Das ist eine Option. Die andere Option ist, der Gasanbieter sagt, okay, im Dezember bezahlst du den Abschlag von September nicht. Dadurch äh, würde dann, wenn du einen automatischen Einzug hast, würdest du weniger Geld im Dezember an den Anbieter bezahlen. Also zum Beispiel... Keine Ahnung, das jetzt, wenn du ein Mieter bist, sagen wir mal, du bezahlst normalerweise im September hast du einen Abschlag von 150 Euro und würdest dann ähm, im Dezember halt gar nichts bezahlen oder wenn der Preis höher ist, weil deine, dein Abschlag schon geändert wurde, würdest du eventuell nur noch 50 Euro bezahlen, weil dein Abschlag jetzt auf 200 Euro ist. Mhm. Also das, aber das ist nicht hundertprozentig klar, weil das Geld wird in aller Voraussicht an den Gaspreis, also an den Gaspreis, Anbieter bezahlt und der Gasanbieter muss dann dafür sorgen, dass das Geld weitergegeben wird. Ja, das ist ja
0: erstmal sind das erstmal positive Nachrichten, auch jetzt für Vermieter. Also es gibt eine gewisse Erstattung äh, und äh, der bürokratische Aufwand, äh, so wie das jetzt geschildert ist, landet dann wahrscheinlich auch bei den Versorgern.
1: Genau, es gibt also es gab ja großen Aufruhr, muss man fast sagen. Ah, die Vermieter, die können das nicht leisten, das ist viel zu viel Aufwand. Ja. Da wurde wahrscheinlich auch gedacht, dass man einfach im Dezember den, äh, den äh, nach den Zähler abnehmen muss, um zu schauen, okay, was genau ist im Dezember jetzt verbraucht. Wir hatten uns ja auch darüber unterhalten, ja. das war ja so die 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 Gefahr, wie soll man denn jetzt für Dezember für alle Voll, da den...
0: Vollkommen unrealistisch, ja.
1: also wie soll man das leisten? Ne? Und wahrscheinlich deshalb auch wurde gesagt, okay, wir nehmen nicht die direkte Zählerzahl, sondern wir nehmen den Abschlag, der eh schon im September bezahlt wurde. Das heißt, ist alles schon, eigentlich ist alles schon vorbei. Im Dezember wird einfach nur der Abschlag von September zurückgezahlt.
0: Ja, und das, was dann am ähm, realistischen äh, wäre, äh, wenn das dann alles über die Jahresabrechnung läuft, also sowohl ähm, die Jahresabrechnung vom Versorger, da ist das dann eingepreist und ich gebe das dann so auch an den Mieter weiter genau. äh, über die äh, Betriebskostenabrechnung, also die Heizkostenabrechnung und da ist das dann auch eingepreist. Alles andere wäre ein Aufwand, der überhaupt nicht zu leisten ist und wo es auch meiner Meinung nach, Du gäbe es gar keine Transparenz. Also wie soll das funktionieren?
1: Ne? Ja, also ganz, ganz genau. Der beste... Im besten Szenario sieht es so aus, du kriegst eine Abrechnung von deinem Gasanbieter, ja. ähm, machst dann die, Neben oder die Betriebskostenabrechnung für deine Miete und dort wird das dann gegengerechnet und genau so, das heißt, du hast eigentlich gar nicht, du musst nicht mehr Geld oder weniger Geld von deinen Mietern verlangen, es wird ganz normal Nebenkosten weiterbezahlt und wenn dann die Nebenkostenabrechnung kommt, dann hast du eben das rausgerechnet. Und wahrscheinlich, und das darf man ja auch nicht vergessen, mit den ganzen gestiegenen Gaspreisen ist ja nicht mal sicher, ob der Mieter überhaupt was zurückbekommt. Das kann ja auch passieren. Ja, ja. Also das äh, von der Kommunikation mit den Mietern muss man da auch sehr transparent und offen sein, weil der Mieter erwartet natürlich irgendwie jetzt, auch oh, im Dezember gibt es mehr Geld. Es kann aber sein, äh, nicht mehr Geld, sondern gibt es vielleicht Geld zurück. Es kann aber durchaus sein, dass das gar nicht der Fall ist, weil die Gaspreise sind ja gestiegen in diesem Jahr und von, mhm. zum Ende des Jahres hin. Und viele haben ihre Nebenkostenabrechnung gar nicht angepasst. Das heißt, da ist auch noch mal diese beiden Dinge spielen ja auch noch ähm, mit zusammen.
0: Was ich noch gefunden habe dazu, ist, äh, das Ganze muss äh, tatsächlich auch versteuert werden. Das ist <lacht> geldwerter Vorteil. Äh, es gibt ja. aber allerdings sehr hohe Freibeträge. Also äh, damit soll halt äh, erreicht werden, also, also ein gewisser Anreiz auch zum Sparen. Ne? Also das heißt nicht, ich kann jetzt im Dezember äh, äh, jubel und <lacht> äh, heiß duschen bis zum Geht nicht mehr. Äh, sondern es gibt da so eine, äh, also das soll dadurch ein bisschen dann begrenzt werden. Ähm, ja, aber letztlich, das ist schon mal eine positive Nachricht, obwohl ich glaube, das ist auch nur ein äh, Tropfen auf den heißen Stein. Also die Gaspreise steigen weiter und sind immer noch hoch ähm, und ähm, das löst das Problem nur bedingt. Ja,
1: dann ist die zweite Stufe. Genau, die zweite Stufe. Ähm, die zweite Stufe sieht im Moment vor, dass. Ähm Ab April, ab April 2023 soll es so sein, dass der Gaspreis gekappt ist. Also es gibt eine Obergrenze, Gaspreisbremse heißt das ja. Mhm. Und es sieht im Moment vor, dass der Gaspreis bei 12 Cent pro Kilowattstunde gekappt wird. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel im Moment, keine Ahnung, 15 Cent schon bezahlst, kann durchaus sein, bei einigen Anbietern würde es dann runter auf 12 gecappt und alles, was oben drüber ist, würde die Regierung, also der Staat, bezahlen. Allerdings nur 80 Prozent des Verbrauches vom letzten Jahr. Und das mhm. ist, glaube ich, hier ein relativ wichtiger Punkt, weil, sagen wir mal, im April ist es so, dann würde dann diese neue Periode anfangen und man muss dann ein Jahr zurückschauen. Also was wurde jetzt verbraucht von April 22 bis April 23, das ist dann ein Jahr, das wird sich angeguckt. Und dann werden nur 80% von diesem Verbrauch bei 12 Cent ähm, äh, gecappt, gebremst. Und alles, was drüber liegt, wird dann für den normalen Gaspreis bezahlt. Äh, mm. sorry, für, für alles, was drüber liegt, wird der normale Gaspreis bezahlt. Ist natürlich ein bisschen schwer durchzusehen. Und wann weiß denn ein, Benutzer, äh, ein normaler Gasbenutzer, wann die 80% erreicht sind? Ähm, aber das ist jetzt erstmal der Vorschlag und natürlich, das ist okay, also die 80% Prozent, der Grund für die 80% Prozent sind, dass ähm, jeder angeregt werden soll, weiterhin zu sparen. Mhm. Ähm, ja, ist das jetzt die richtige Lösung? Es ist auf jeden Fall eine Lösung, es hilft, also es wird vielen helfen natürlich, das bei 12% Prozent, ähm, äh, zu kappen, aber jetzt könnte man natürlich auf der anderen Seite äh, sagen, jetzt haben wir im Moment sparen ja alle, also nicht alle, aber viele, ähm, sagen sich, okay, wir müssen jetzt Gas sparen. Dadurch sinkt natürlich der Jahresverbrauch, auf dem das dann basiert. Das heißt, im Moment wird sozusagen der Gaspreis, äh, sorry, der, der Gasverbrauch wird ja minimiert. Dadurch ist äh, der Jahresverbrauch, ist davon auszugehen, dass der Jahresverbrauch dieses Jahr weniger ist als im vergangenen Jahr für einen Normalen, der sich mit diesem Thema beschäftigt und der versucht, äh, Gas äh, zu sparen. Und dann dieses, wo wir eh schon gespart haben, dann soll man nochmal mehr sparen. Das ist so die, die, die andere Seite. Also ist halt die Frage, was ist jetzt das Jahr, was man nehmen sollte? Ist es jetzt besser, wenn man das, Jahr, das komplette Jahr 2022 nimmt als Gesamtjahr oder ähm, eben den, von April zu April? Also da ist noch so eine Komplexität drin, die, ähm, die darf man nicht vergessen, weil alle, die sparen jetzt, die sind sozusagen... Ich will nicht sagen, die werden bestraft, aber das ist ja der Hauptkritikpunkt, dass alle, die eh weniger verbrauchen und weniger abbekommen von diesem Pot. Und das ist so, also wenn man so in den Medien sich das anhört, die, das ist so auf der, ja, auf der Kontraseite dieses, ja, dieses Plans. Ja. Ja, also äh, wahnsinnig komplex und auch. Ähm
0: in Teilen nicht so einfach nachzuvollziehen. Und dann auch fragt man sich immer, dann, wie dann die praktische Umsetzung ist. Soll ich denn dann, werden dann die Abschläge einfach wieder reduziert im nächsten Jahr, wenn dann die, dieser Deckel dann da eintritt und muss ich das dann wieder zurücknehmen, wenn ich dann meine Abschläge erhöht habe. Also da hängen ganz viele praktische Sachen noch dran und daran wird sich das dann auch messen lassen, inwieweit das dann Auswirkungen hat und inwieweit das die Leute nicht entlastet. Also bin ich sehr gespannt. Und ähm, ja, ähm, also ich finde es so ein bisschen ähm, auch ähm, schwierig, alles zu <lacht> ja. be begreifen und äh, bin mal sehr gespannt, äh, was da jetzt alles noch kommt. Ähm,
1: ja, also man darf nicht vergessen, es ist, es ist eine gute, ähm, ein guter Ansatz, um den Menschen in Deutschland allgemein zu helfen und sie zu unterstützen. Weil wir wissen alle, die, die, ähm, die Kosten gehen nach oben, wir steuern auf eine Rezession zu, die Gaspreise sind in Höhen gestiegen, das kann man sich gar nicht, also, das hätte man sich gar nicht vorstellen können vorher. Mhm. Und jetzt versucht die Regierung da so ein bisschen ähm, gegenzusteuern. Äh, alle reden von dem Gießkannenprinzip. Ist das Gießkannenprinzip jetzt das Richtige? Wahrscheinlich nicht, aber es ist natürlich in kurzer Zeit, die, die jetzt die man hatte, um dann eine Lösung zu finden, erstmal eine Option und die muss, ähm, die muss dann erstmal greifen. Ob es das Richtige war, das werden wir dann mhm. später sehen. Also es, ähm, ja, es ist nicht einfach. Ja, was man auch
0: noch sagen muss, ähm, ähm, was ja so im Rahmen dieses äh, Entwurfs, die es da jetzt gibt, auch vorgesehen äh, ist, äh, dass es diesen Fonds geben soll, woraus mhm. dann Vermieter sich dann bedienen können, also mit zinsfreien Krediten, äh, wenn halt äh, sie da in große Schwierigkeiten kommen, weil die Mieter nicht mehr zahlen können. Ja? Also das mhm. ist äh, auch in dem Papier so formuliert. Äh, ja, muss man auch gucken, wie das dann in der Praxis aussieht. Äh, also Ich muss ja dann irgendwie in den Mieter oder der muss mir dann irgendwie nachweisen, dass er nicht zahlen kann, äh, wie ja. mache ich das? Also äh, muss er mir dann da seine Kontoauszüge auf den Tisch legen oder muss das ja dann irgendwie äh, belegen. Äh, und da muss ich das auch wahrscheinlich gegenüber diesem Fonds da. Äh, also ein bürokratischer Aufwand und ob der dann... Ja, es soll auch nur ein Kredit sein, so wie es derzeit äh, da formuliert ist. Also ob das dann... Ja gut, ja, man, also verschiebt, das, man verschiebt das Problem. Das Problem. Dann, ja. äh, damit äh, ist es ja dann nicht bezahlt. Ja. ja, aber auch das äh, muss man mal gucken. Also das ist jetzt auch noch geplant und ähm, das wurde ja auch von vielen gefordert, so von den Wohnungsverbänden, ähm, dass man da auch in irgendeiner Weise an den Vermieter denkt, äh, bei dem ja die Kosten dann auflaufen und ähm, ja, in die Richtung geht das Ganze jetzt. Und ähm, ja, der Zeitplan, ich denke mal, bis Ende Oktober, habe ich jetzt gehört, okay. äh, soll das dann, das muss ja dann nochmal in ein Gesetz gegossen werden, ist jetzt nur so ein Entwurf, muss ein Gesetz, äh, äh, also ein Gesetz formuliert werden und dann muss es abgestimmt werden das soll bis Ende Oktober, also jetzt ist ja nicht mehr lange, soll das dann verabschiedet werden. Und wenn es dann ja im Dezember schon in Kraft treten soll, ist ja jetzt nicht mehr viel Zeit.
1: Nee, und man braucht ja auch bestimmt ein bisschen Vorlauf, gerade für diese Dezemberzahlung, also die, selbst wenn es alles bei den Gasanbietern ist, ähm, die müssen es ja auch irgendwie hinbekommen, da das wahrscheinlich müssen sie beantragen, das Geld. Ähm, also ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert, ob es ähm, sinnvoll ist, was irgendwie das Ergebnis ist, äh, ich spare erstmal weiter <lacht> Gas, wo ich kann. Ja, so eine
0: Entwarnung ist das noch nicht. Äh, man muss das weiter, glaube ich, da alles im Blick halten und sich da äh, mit beschäftigen. Und wir versuchen ja auch da so, so gut es geht, äh, äh, jetzt unsere Nutzer, äh, Vermieter, Vermieterinnen äh, zu informieren, äh, äh, damit man da weiß, was da jetzt kommt. Und äh, da verändert sich sehr viel und äh, da gibt es auch, führt kein Weg, vorbei, da äh, dann sich zu informieren und dann zu gucken, was man da machen muss und was man machen kann, ja und das sind halt Zeiten, die nicht so einfach sind. Ja, ich denke mal, da haben wir das Thema schon jetzt gut behandelt. Ja, es gibt noch was Neues nächste Woche, letzte Woche Donnerstag auch von vielen erwartet die Grundsteuer.
1: Ja. Wo wir bei Regierungsentscheidungen sind. Äh, genau.
0: Äh, ja, die, die Frist ist verlängert. Also man hatte ja, also viele Experten hatten es im Vorfeld gefordert. Also vor allem auch so die, die Steuerberater, die sind halt komplett überlastet. Die müssen ja auch noch so die Corona-Hilfen abrechnen. Und die haben viele Zusatzaufgaben, müssen Buchführung machen, bilanzieren. Und jetzt auch noch Grundsteuer und das schaffen die alles nicht. Und man hat ja auch gesehen, dass viele Bürgerinnen und Bürger überlastet sind. Also sie sind mit Elster nicht zurechtgekommen. Anfangs ist es abgestürzt, gab es technische Probleme. Und dann die Menüführung ist auch nicht so für jedermann verständlich. Ja, und dann hat sich jetzt das Finanzministerium dazu entschlossen, den Leuten noch etwas mehr Zeit zu geben.
1: Also... Ja, ich verstehe da äh, vielleicht, wo das herkommt, aber ich glaube, das kann jeder. Also ernsthaft. <lacht> ähm, selbst, also ich habe äh, zufälligerweise, meine Nachbarin ähm, hat sich mit ihren Kindern darüber unterhalten. Also meine ja. Nachbarin, ältere Dame, ja. Rentnerin, ja. Ähm, über 80 auf jeden Fall. Und äh, die Kinder waren zu Besuch und die haben sich über die Grundsteuer unterhalten und äh, dass das gemacht werden muss. Und hat natürlich auch gesagt, ja, ich kann das nicht und, und so. Und dann, die Kinder haben geholfen, die haben sich hingesetzt und ich habe das Ende sozusagen dieses Gesprächs mitbekommen, also wirklich Zufall, wirklich, dass ich hier neben mir ja. mit meinen Nachbarn, aber Grundsteuer ist halt überall Thema. Und die haben auch gesagt, das war sehr einfach. Man braucht ja wirklich nur ähm, das Grundbuch und die Informationen, die dann in diesem Auszug drin sind und dann ist man ja eigentlich schon durch, weil alles andere hat man was man da braucht, seinen eigenen Namen oder seine äh, Adresse. Genau, ja. Und es ist, ich habe es ja auch gemacht, und es kann jeder und das Problem ist, glaube ich, dass, wie du gerade gesagt hast, man hat am Anfang gehört, ja, das ist so kompliziert und das dauert so lange und sich deswegen gar nicht erst damit beschäftigt. Das ist fast wie mit der Steuererklärung, wir haben das letztes Mal auch schon gesagt. Du hast dich äh, mit, dem, ähm, äh, mit dem Daniel von Wundertags darüber unterhalten. Genau. Steuererklärung wird auch erst am Tag vorher sozusagen gemacht. Und hier wäre es wahrscheinlich genauso gewesen, kann ich mir vorstellen, oder? Ja, also ich habe ja
0: mit dem Daniel Hahnemann von Wundertex, also das ist halt ein Softwareentwickler, die spezialisiert sind auf Steuersoftware. Und mit dem zusammen haben wir ja auch hier unser Tool entwickelt auf vermietet.de, unser Grundsteuertool, mit dem man die Eingaben einreichen kann, ohne dabei Elster zu benutzen. Ja, und mit dem habe ich auch einen Podcast gemacht. kann man sich noch mal reinhören, wenn man ähm, <lacht> da sich mehr informieren will. Und das Ganze ist in der Tat so kompliziert nicht. Also du hast schon gesagt, man braucht den Grundsteuerauszug. Hat eigentlich fast jeder oder kann man sich dann auch besorgen beim äh, äh, Grundsteueramt. Äh, also wenn er nicht ganz aktuell ist und da stehen die Daten. Und äh, bei mir in Nordrhein-Westfalen war das ja sogar so, dass ich das alles zugeschickt bekommen habe vom Finanzamt. Oder noch einfacher. Ja, also ich habe äh, die Daten aus dem Grundsteuerauszug und den Bodenrichtwert sogar äh, alles per Post zugeschickt bekommen und brauchte das dann nur, nur noch zu übertragen. Es ist wirklich keine Raketenwissenschaft. Ähm, man muss die, die, die Zahlen, ja, wenn man so den Grundbuchauszug sieht, ist das, sind ein bisschen merkwürdig, äh, gibt so merkwürdige Begrifflichkeiten, aber das ist dann schnell zu verstehen und dann äh, ist das auch erledigt. Ja, der, der Druck, der Frist ist jetzt ein wenig genommen. Mhm. <lacht> äh, man hat jetzt nochmal Zeit bis zum 31. Januar, aber das ist äh, wahrscheinlich auch gut so, weil ähm, ja viele Leute ähm, vielleicht auch damit nicht so richtig zurechtgekommen sind, aber mittlerweile ist so viel Information auch äh, unterwegs zu dem Thema und das ist ähnlich wie mit der Steuererklärung. Das hat mir der Daniel auch so gesagt. Das erscheint manchen als so ein Monster, hat er formuliert. Ja. <lacht> Und dagegen ist die Grundsteuererklärung eigentlich harmlos. Und das kann jeder selber machen. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel das schöne Tool benutzen bei uns. Das ist halt sehr komfortabel. Direkt aus dem Portal werden auch dann Daten übernommen. Also die kann man dann da, die werden automatisch eingelesen. Äh, Verdut man sich auch nicht so beim Eintippen. Äh, das finde ich mal oh, gut. Ich weiß, ja. <lacht> wenn, 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 es sei denn, ja man muss dann die, die Daten auch korrekt angelegt haben. Äh, und das Tool ist deutlich reduziert. Also ähm, man wird da jetzt nicht irgendwie auf Irrwege geführt. Äh, und das sind eigentlich nur vier Ein Eingabemasken und dann ist man durch. Und äh, Alternativen gibt es ja noch ähm, halt dann auch über elster äh, oder man gibt es halt dem Rechtsanwalt, das ist aber sehr teuer, ne? äh, dem, dem Steuerberater, Steuerberater, dem ja. Steuerberater die ähm, <lacht> rechnen da ziemlich ähm,
1: saftige Honorare. Äh, ja, aber, aber gut, braucht man im Grunde... Jetzt kann man davon ausgehen, in den nächsten Monate wird nichts passieren, das heißt, die Anzahl der äh, Grundsteuer... Ähm, äh, na, die, die Anzahl derer, die Grundsteuer einreichen, wird wahrscheinlich erstmal wieder flach werden, da wird nichts mehr ansteigen. Und dann im Januar sehen wir dann den Bericht, ah, nur 50 Prozent <lacht> haben die Grundsteuer ja, ja. eingereicht. Also ich sehe das jetzt schon, aber gut. Ähm, naja, ne, sicher, der,
0: der Druck der Frist ist jetzt weg ja. und der ist jetzt verschoben. Aber also das
1: Gute ist, man kann jetzt erstmal seine Steuererklärung machen, wenn man es genau. selber macht. Das ist dann nicht mehr das gleiche ja. Datum, sondern du machst eine Steuererklärung, kannst äh, Kannst das hinter dich bringen und dann das mit der Grundsteuer machen. Das ja, hilft ja schon. Äh, äh, ja. Ja,
0: ja, guck cool. mal, haben wir jetzt ähm, ähm, so doch ein bisschen Entlastung für Vermieter. Ja, <lacht> Einmal ja. Dezember. Ähm, äh, Gibt es eine kleine Entlastung ähm, aufgrund so, dass, ähm, der Gaspreisbremse oder dass der Abschlag dann da bezahlt, übernommen wird. Die Grundsteuerfrist ist verschoben. Können wir also jetzt so ganz, ähm, haben wir erstmal jetzt was auf dem Tisch, <lacht> <Das> <lacht> über, über was wir uns freuen können. Ne? Soll mal jemand sagen, ja, keiner und, denkt an die armen Vermieter. <lacht> ja und dann, ähm, äh, ich habe mir bei uns in die Facebook-Gruppe reingeguckt und da habe ich auch was Schönes gefunden. Äh, da postete jemand, äh, dass das Verhältnis äh, Mieter und Vermieter doch eigentlich in der Regel äh, ganz äh, positiv ist. Also, also man liest ja viel so hier Mietnomaden und ähm, dass es da, dass das so konfliktgeladen ist und die meinte dann, ähm, ja, das wäre, äh, und das kann ich auch nur bestätigen, also dass die meisten Verhältnisse eigentlich friedvoll sind. In der Regel hört man sogar gar nichts von denen, äh, das sieht man beim Einzug und beim Auszug. Und du siehst ja bei deiner Geschichte, da kriegen wir jetzt den Bogen zum Anfang. Es hat sich dann doch so rausgestellt, dass am Ende ähm, äh, also da die Mieten sind gezahlt und der ist auch nicht verschwunden und ja, alles, okay. ja. man die, alles was dann da so in den Kopf kommt, ja, ja, ja. Ähm, äh, ja, hat sich dann so dann doch geklärt äh, und, und das finde ich eigentlich eine, ähm, ich finde auch, das sollte man öfter und deutlicher kommunizieren. Also diese Polarisierung auf der einen Seite Miethai, auf der anderen Seite Mietnomaden. Mhm. Äh, ja, äh, das wird auch gerne so gespielt. Ähm, ähm, aber die Realität ist doch in der Regel äh, so, dass das Verhältnis äh, äh, vernünftig ist.
1: Ja, ich glaube, Gef das Gefährliche ist immer seine Meinung aufgrund von dem, was man so liest, zu bilden. Weil natürlich, wenn man in so einem Internetforum ist oder auch sei es die Medien, wer berichtet denn darüber, ah, ich habe seit mehreren Jahren ein gutes Verhältnis mit <lacht> meinem Mieter. Ja. Ist langweilig, hat da keine Fragen zu. Das ist ja auch kein, genau. das ist ja kein Thema. Ja. Und gerade wenn man dann, also gerade bei uns jetzt in der, in der Gruppe, natürlich sind da hauptsächlich Probleme mit Mietern ja. und die müssen geklärt werden. Die gibt es ja auch Es ne? ja, ja, gibt natürlich ganz viele Probleme. Aber für, jeden, für jedes Problem gibt es zehn Mieter, die kein Problem haben. Machen, ja. also darf man ja nicht vergessen und das ist wirklich so, ich, ich glaube das auch ähm, ganz fest, dass das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter in der Regel ein gutes ist und ähm, dass es da keine großen Probleme gibt, oder?
0: Ja, das stimmt, also äh, natürlich gibt es äh, irgendwie Konflikte, wie, wie überall Klar, sonst auch natürlich. im Leben, ne? ja. Aber die lassen sich oft auch regeln, indem man miteinander spricht zum Beispiel. Das ist halt immer gut. Oder kommuniziert und dann eben auch da irgendwelche Missverständnisse ausräumt. Oder wenn man das halt dann laufen lässt, dann entwickeln sich da auf beiden Seiten Fantasien, was da alles Schlimmes dann ja. irgendwie los ist. Äh, da sollte man halt miteinander reden und äh, so lassen sich viele Sachen dann auch klären ähm, und bevor man dann irgendwie einen Rechtsanwalt einschaltet, also dann ähm, ist es sowieso zu spät und äh, ähm, ähm, ja. und es ist halt so, dass man in der Regel äh, auch gar nicht so viel voneinander hört. Ja. Äh, also das ist so das optimale Mietverhältnis, <lacht> man sieht sich einmal beim Einzug. Und dann wieder beim Auszug. <lacht> das sind die perfekten Mieter. Mhm. Ähm, ja, und zwischendurch dann halt, wenn dann jemand irgendwie, wenn ähm, da Probleme sind oder es sind Reparaturen. Ja, äh, äh, das ist halt alles der Fall. Ne? Und äh, das dass man da manchmal dann auch, ähm, dass dann man da nicht einer Meinung ist. Also äh, das gehört auch dazu. Äh, und das kann man dann aber auch... Ähm, wenn man sich da dann bespricht und der eine kommt dem einem entgegen und umgekehrt, so wie das ist, wie das sonst auch im Leben ist.
1: Ja, also ich glaube, jetzt natürlich nächstes Jahr, wenn es dann an die Nebenkosten ja. geht für, für diese ganzen gestiegenen Preise, klar, da ist dann auch ein bisschen mehr Kommunikation und auch vielleicht auch Feingefühl gefragt, ja. weil einfach nur eine Rechnung schicken mit einer sehr hohen Nachzahlung ist vielleicht nicht der Weg, den man gehen sollte, aber andererseits ist es eben, das ist der Fakt, und wie kommt man da jetzt durch? Muss man am besten mit dem Mieter sich unterhalten und schauen, okay, was ist da vielleicht eine Lösung? Sollte es dazu kommen? Man weiß natürlich nicht, sind es jetzt hohe Nachzahlungen oder nicht. Die Vermutung ist jetzt natürlich, dass höhere Nachzahlungen stattfinden werden. Ähm, vielleicht aber auch nicht mit, dem, mit der Gaspreisbremse und dem Dezembergeschenk. Äh, ähm, vielleicht löst das das dann. Dass dann gar keine so große Nachzahlung notwendig sein wird. Also es ist spannend. Ähm, aber ich glaube, das Fazit hier ist, Vermieter und Mieter haben nicht immer ein schlechtes Verhältnis, in der Regel ein gutes Verhältnis. Ja, haben, so zum, Teil, haben
0: zum Teil auch natürlich äh, ja, ich würde nicht sagen, gleiche Interessen, ähm, aber ähm, der Mieter will halt ein vernünftiges Mietverhältnis, also der Vermieter will ein vernünftiges Mietverhältnis haben und der Mieter will eben auch ähm, ähm, will das auch. Also, äh, und äh, das ist so die Ausgangslage und, ähm, ähm, und das ist auch ähm, in den meisten Fällen äh, äh, ist das Verhältnis dann deshalb vernünftig. Ähm, ja, du, du hattest hast Nebenkosten erwähnt. Ähm, das ist so ein Riesenthema. Da gehen wir heute nicht mehr drauf ein. <lacht> 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 können wir uns mal äh, 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 aufbewahren für eine der nächsten Talks. Kurze Frage,
1: Peter, was bist du denn für jemand? Machst du deine Nebenkostenrechnung am Anfang des Jahres oder am Ende des Jahres? Ich habe das
0: äh, gestern gemacht. Also. Hab ich dir <lacht> das <lacht> habe ich heute Morgen schon erzählt. Ähm, ja, ich mache das ähm, immer so, ja, ich schiebe es auch lange vor mich her. Und
1: nächstes
0: Jahr? Ja, ja da, ähm, das hängt ja davon ab. Also ähm, du, du musst ja erstmal äh, von dem Versorger
1: äh,
0: dann die, äh, die Daten bekommen, also die Verbrauchsdaten. Äh, die kriegst du in der Regel, ich kriege die immer so im Januar. Und dann musst du die einreichen bei dem Messdienstleister, also bei mir ist das Pronata. Und der macht dann die Abrechnung. Mhm. Und das dauert dann so, ja. Aber ich muss zugeben, du hast eigentlich alles beisammen ähm, so Anfang des Jahres. also... Und dann könntest du eigentlich auch direkt abrechnen.
1: Äh, Sollte man nächstes Jahr vielleicht machen.
0: Habe ich auch vor. Also ähm, ähm, ich habe vor, dann auch frühzeitig abzurechnen, ähm, damit dann äh, ich da überhaupt weiß, also äh, was da an Kosten aufgelaufen ist. Und äh, mhm. die muss ich ja dann weitergeben an die Mieter. Ja, und dann ist halt zu erwarten, dass die Nebenkosten doch dann sehr stark auch jetzt so in den Fokus geraten, also ist alles schon in der Mache, der Nebenkostencheck wird von Mietervereinen empfohlen und gibt es auch im Internet eine Reihe von Portalen, die das anbieten und da sollte man die Nebenkosten halt sehen, dass die in Ordnung sind. Und äh, ja, das ist der Ausblick. Da reden wir auch vielleicht noch mal drüber. Macht mit der Zeit sehr viel Content bei uns auf der Seite. Ne? Ja. Wir machen auch noch mal einen Talk im, im äh, November. Äh, und äh, unser Nebenkosten-Tool, damit habe ich das gestern gemacht. Ah. Natürlich. Ja. Also, was soll ich jetzt sonst sagen? Jetzt ne? so? <lacht> also, es gibt ja viele, die machen das mit Excel oder mit Taschenrechner. Ähm, also, mit so einem Tool, das hat auch schon Vorteile. Ähm, und ähm, ja, das sind alles so Dinge, mit denen man die Nebenkostenabrechnung äh, dann ähm, so einsprostig machen kann. Aber das machen wir vielleicht dann nochmal im Detail. Äh.
1: Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Genau. Wir haben jetzt schon lange lange, Wir haben schon wieder,
0: wieder, wieder lange geredet, ja. äh, aber war interessant und hatten auch viele aktuelle, wichtige Themen. Und ähm, war ja auch gar nicht jetzt, also die, die Lage ist ja irgendwie gibt ja nicht so viel äh, gute Nachrichten derzeit, aber ähm, ein bisschen was haben wir ja gefunden. Ne? Genau, <lacht> Also es gibt Entlastungen im Dezember, äh, die Frist ist verlängert bei der Grundsteuer, kann man ein bisschen Luft holen noch. Und, ähm,
1: Vermieter sein ist schön.
0: Genau. <lacht> und mit den Vögeln, man kann ja ein Auge zudrücken, wenn es <lacht> nicht so schlimm ist. <lacht> <lacht> der, der Untermieter hat da vielleicht noch ein Wort Ah, ja, es gibt ja Vögel, die machen nicht so viel Dreck und da kann man ein Auge zudrücken genau. brauchen wir es nicht gleich zu verbieten. da ist dann schon das Schlusswort ja, dann hat mich gefreut hat mir Spaß gemacht ja. Florian, Wieder, bis bald bis bald, tschüss